0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 얼마전 러시아 우크라이나 전쟁에서 러시아군이 죄없는 우크라이나 민간인들을 학살한 부채 학살 사건 소식을 보고 너무 놀랐습니다 인간이 인간의 손으로 같은 인간의 집단 학살하는 천인 공농할 짓이 저 몇백년 전부터 아직까지도 변한게 없다는 것을 보면 마음이 착잡합니다 역사적으로는 어떤 다른 제노사이드들이 있었을까요? 역사상 최악의 제노사이드 t 5를 준비해봤습니다. 먼저 5위는 1937년 중일전쟁 도중 중국 난징에서 벌어진 일본군들의 난징 대학살 사건입니다. 1930년대 일본은 군국주의 확산과 함께 군부가 정계를 장악하면서 일본은 파쇼화 됩니다. 일본 군부와 내각은 늘 목표로 해왔던 중국을 침공하오자 1931년 이미 만주를 점령한 상태였죠 일제는 만주로 만족하지 않고 중국 내륙 진출까지 도모하고 있었는데요 포시탐탐 기회를 노리다가 1937년 자작극으로 전쟁의 명분을 만들고 베이징을 공격하며 중일전쟁이 터졌습니다. 일본은 처음엔 베이징, 텐진 쪽으로 공격을 하다가 남쪽의 상하이를 통해 1937년 12월 13일 난징을 점령합니다. 난징은 당시 중국에서 손꼽히는 대도시 중한 곳이었으며 비록 피난을 갔던 중국인들도 있었지만 일본군이 난징을 점령했을 때 피난을 가지 못한 시민 25만 명과 중국군 10만명이 남아있었습니다 일본군 장교들은 일본군에게 난징에 남아있는 잠재적 적들을 사살하라는 명령을 내립니다 일본군들은 민간인들 포함 처음엔 남자이기만 하면 전부 학살해버립니다 총알이 부족해지자 일본 도로 베어버리거나 아니면 그냥 생매장을 해버렸죠 일본군의 광기는 며칠 지나 도를 넘어서더니 남성뿐 아니라 여성들을 강간 후 잔인하게 죽여버렸고 시체 대부분은 양쯔강에 유기해버렸습니다 적절한 과정 없이 그냥 지나가는 중국인을 해코지하거나 갑자기 총을 쏘거나 칼로 베어버렸죠. 일본 장교 두명은 누가 더 빨리 중국인의 머리 100개를 배나 시합을 했으며 일본 군인들 사이에서도 누가 더 많이 더 빨리 죽이나 내기가 일종의 유행이었고 누가 더 창의적인 문 방법을 생각해내나 놀이를 했으며 어떤 일본군들은 살아있는 임산부의 배를 갈라 태아를 끄집어내기도 했죠. 희생자의 수를 떠나서 그 잔인함의 강도나 정도는 인류 역사의 최악의 사건이라 해도 무방한 제노사이드였습니다. 일본은 어떻게든 사건을 축소시키려고 하지만 최소 12만에서 최대 35만 명이 사망했다고 합니다. 4위는 1994년 아프리카 르완다 내전 당시 벌어졌던 르완다 학살 사건입니다. 아프리카는 서양 제국주의 국가들에게 식민화됐던 역사가 있는데 국경의 의미 없이 부족 단위로 살아가던 아프리카에 제국주의 열강들이 지들 멋대로 국경선을 짓고 국가를 선포해서 여러 부족들이 섞이게 되는 결과가 나타났고 2차 세계대전 이후 열강들이 다 나가니까 한 국가 내에서 여러 부족들끼리 싸우는 내전이 만연하게 일어나고 있었습니다 르완다 역시 1959년부터 96년까지 후투족과 투치족 사이에 내전이 벌어졌습니다 중간에 르완다와 부른대로 나뉘기는 했지만 싸움은 계속됐고 두 국가 모두 내부에는 여전히 각각의 후투족과 투치족 일부가 남아있었습니다. 그래도 좀 평화적으로 잘 나아가던 중 1994년 4월 6일 르완다 대통령과 부룬디 대통령 두 사람이 타고 있던 비행기가 요격되어 둘다 사망하는 사건이 벌어지는데 범행의 주동자들은 최근에서야 밝혀졌고 당시에는 밝혀지지 않았습니다. 이 사건을 계기로 분노한 후토족은 민병대를 조직해 범인을 투치족이라고 몰아가며 르완다 내부에 있던 투치족에 대한 일방적인 학살을 시작했습니다. 그리고 후투족은 온건파인 같은 후투족 사람들도 학살을 해버립니다. 약 100일간 80에서 100만명이 죽었으며 학살의 잔혹함은 이루 말할 수 없었으며 바로 죽이기보다는 천천히 고통받으며 죽도록 고문을 하고 10대 학생들에 대한 대대적인 학살 그리고 과도한 강간 범죄로 인해 르완다에서 에이즈가 유행하기도 했답니다. 이때 르완다 후투족 종교가 로마 가톨릭이어서 교황청 쪽에서 이 가해자 후투족들을 보호해주며 욕을 엄청 먹기도 했습니다. 2012년 르완다 집단 학살의 직접적인 계기였던 대통령 비행기 격추 사건의 주동자는 후투족들로 밝혀졌습니다. 후투족들이 자작극으로 대통령들을 죽여놓고 이를 빌미로 투치족을 학살했던 거죠. 3위는 근대적 의미로 최초의 제노사이드라고 공식화된 아르메니아 대학살입니다. 아르메니아인들은 정교회를 믿는 중앙아시아의 토착민족인데 지리상 아르메니아를 두고 인접해 있었던 터키와 러시아가 늘 의려렁거렸습니다 결국 아르메니아 영토는 같은 정교회 국가였던 러시아 제국으로 통합이 됩니다만 터키, 당시 오스만 제국 내부에는 여전히 많은 아르메니아인들이 살고 있었죠 문제는 오스만 제국은 이슬람교라는 거 오스만 제국 내에 있던 아르메니아인들은 독립운동을 벌이다가 1차 세계대전이 한창이던 1915년 아르메니아 독립운동을 탄압하러 파견된 오스만 장교는 하필 반아르메니아 사상을 가지고 있었고 병사들에게 민간인 포함 대학살을 지시하니 이 사건이 아르메니아 대학살입니다. 비단 오스만 장교뿐 아니라 오스만인들에게는 아르메니아인들에 대한 인종적인 혐오감을 가지고 있어서 끔찍한 참상이 벌어졌죠 살아있는 채 불태워 죽이거나 신체의 일부를 절단내고 그것을 구경하거나 남녀노소를 가리지 않았습니다 터키 정부는 이 사건을 축소시키려고 하고 있으며 아르메니아 대학살로 인해 약 100만에서 120만 명이 희생된 것으로 추산됩니다 2위는 캄보디아의 킬링필드입니다 2차 세계대전 이후 프랑스도 식민지를 포기하면서 캄보디아는 독립국이 됐는데 미국의 지원으로 반공정부인 크메르 공화국이 수립되었습니다. 그러나 이미 사회주의 사상은 동남아 민중들을 휩쓸고 있었으며 민중들의 지지로 캄보디아 공산당이 캄보디아 전국에 퍼지고 있었습니다. 지역별로 반공보수주의 성향의 사람들은 죄다 수도 푸놈펜으로 모였고 지방 곳곳은 이미 사회주의가 퍼질대로 퍼지고 있었습니다. 베트남 전쟁 당시 미군이 크메르 공화국의 묵인하에 공습을 마구 퍼부으면서 이 캄보디아의 인연 및 지역 갈등은 더욱 고조됐죠. 이때 캄보디아 공산당이 민중들을 무정화시켜 내전을 일으켰고 크메르 루즈라고 불리던 캄보디아 공산당은 1975년 4월 17일 수도 푸놈펜을 장악하고 반공보수정권 크메르 공화국을 무너뜨립니다. 당시 크메르 루즈의 서기장의 폴포트였는데 공산당 크메르 루즈의 푸놈펜 장악 후 반공 보수 세력들에 대한 대대적인 숙청 작업이 시작됩니다. 그러나 그 숙청의 대상은 비단 정치인이나 사회적 거물들에게만 국한되지 않고 민간인들에게도 조금이라도 반공 보수 성향을 보인 사람들을 싹 잡아 죽였고 반공 보수 성향으로 보이지 않더라도 보일 것 같은 예컨대 의사, 법조인, 선생님 등 소위 말하는 사회적으로 안정적인 직업을 갖고 있는 사람들은 부르주아나 다름없다며 흔히들 부르는 인민재판을 통해 끔찍한 사륙을 이어나갔습니다 여기서 끝이 아닌데요 캄보디아 공산당 내부에서도 친베트남 성향이냐 반 베트남 성향이냐를 두고 내분이 있었는데 폴푸트는 반베트남이었고 같은 공산주의자들인데 친 베트남 성향의 공산주의자들도 싸잡아 잔인하게 대학살해버립니다 뿐만 아니라 폴푸트는 부족한 식량 문제를 해결하기 위해 식량을 늘리기보다는 먹는 입배수를 줄이고자 사람들을 죽이고 강제 이주시키면서 인구수를 조절합니다 1970년대 중반 캄보디아에서 폴포트에 의해 일어난 일련의 대학살 사건을 킬링필드라고 부릅니다. 약 200만에서 300만 명이 학살된 것으로 추정됩니다. 이이 당시 한국은 유신 시절이었는데 부산과 마산에서 민주화운동이 일어났을 때 박정희의 충견, 차지철이 캄보디아에서는 300만 명도 그냥 죽여버리는데 우리라고 외못 죽이냐는 말을 했다죠. 그게 바로 킬링필드를 일컫습니다. 1979년 폴포트의 공산주의 정권은 무너졌고 추후 유엔은 폴포트를 재판하려고 했으나 1998년 자택 연금 도중 암으로 사망합니다. 폴포트는 사망 전 인터뷰에서 이런 말을 남겼다고 합니다. 동조 학살은 실수였지만 어쩔 수 없었습니다. 사과를 하고 싶지는 않네요. 마지막 1위는 아마 제노사이드 하면 가장 먼저 떠오르실 역사적 사건 나치의 유대인 대학살. 홀로코스트입니다. 르네 지라르라는 사회학자는 어느 한 집단의 결속력을 공고히 하고 싶으면 공공의 적을 만들어라라는 말을 했습니다. 히틀러는 독일 국민들의 다수의 표를 얻고자 독일 국민들의 민족 정체성을 단합시키려고 했고 가장 효과적인 방법으로 국적 없이 유럽에 퍼져 있는 유대인들을 독일 민족의 적으로 만들어버리고는 유대인 혐오 의식을 국민들에게 가스라이팅 했습니다. 유대인에 대한 탄압은 2차 세계대전 이전부터 니른베르크 인종법 등 이미 히틀러가 집권하면서부터 시작이 되었고 1939년 히틀러가 폴란드를 침공하며 2차 세계대전을 일으키면서는 그 탄압의 정도가 인간의 선을 넘어서게 됩니다. 1941년 히틀러는 외국이었던 폴란드의 해운로 지역에 최초의 유대인 절멸 수용소를 설립했습니다. 독일 내에 있던 수용소들은 강제노동수용소였고 학살을 위한 수용소는 의도적으로 외국에다가 설치를 한 거죠 나치 독일이 전쟁을 통해 해외 국가들을 다 장악하면서 점령지에 대해서도 유대인들을 색출해냈고 곳곳에 수용소들을 설립했는데 그중 폴란드의 아우슈비츠가 가장 악명 높았습니다 나치 독일의 점령지 중에서도 동유럽 쪽이 유독 유대인 탄압의 강도가 더 높았고요 2차 세계대전이 끝이 날 때까지 당시 유럽 내 분포했던 유대인 900만명 중 무려 600만명이 사망했습니다 설령 수용소에서 살아남았을지언정 목숨만 부지했을 뿐 수용소에서는 나치군이 차마 인간이 할수 없는 짓들을 자행합니다 그냥 재미로 사람을 죽이거나 폭행 구타 강제노동 등은 예산일이고요생체실험에 무엇보다 어떻게 하면 효과적으로 사람들을 죽일 수있을까를 고민하다가 가스실험으로 어, 이 나치 말대로 청소를 해버립니다 한 국가의 특정 산업 분야의 발전을 어느 한가지 이유로만 귀속시킬 수는 없지만 독일이 의학과 화학의 강국인 이유 중 하나는 2차 세계대전 당시 벌인 끔찍한 생체실험및 가스실험이 크기도 했습니다 나중에 독일 패전이 확실해질 때는 증거인멸을 위해 유대인들에게 아무런 식량과 생필품을 지급하지 않고 엄청난 거리의 죽음의 행진을 강요하기도 했습니다 전쟁이 끝이 나고 나중에 숨어있다가 체포된 나치 홀로코스트의 주동자 아돌프 아이히만이 전범 재판에서 나는 상급자의 지시에 군말 없이 성실히 임무를 수행했을 뿐이라는 희대의 망언을 당당하게 말하며 전 세계인들을 충격에 빠뜨리기도 했죠. 유대인들과 이스라엘에서는 홀로코스트를 쇼아라고 부르기도 한답니다. 이렇게 최악의 제노사이드 탑5를 소개해드렸는데 사실 희생자 숫자로 제노사이드를 등급화한다는 게 어, 저도 굉장히 마음이 불편합니다. 몇 명이 죽었든 대학살은 절대로 일어나서는 안 되는 일이며 그 전범들은 재판을 통해 아주 강한 처벌을 받아야 하지 않을까 싶네요. 그리고 역사에서 그런 만행을 저지른 국가 혹은 민족들은 그것을 순순히 인정하고 사죄하는 것이야말로 그들의 체면을 살리는 일이라는 것을 꼭 알았으면 합니다. 그럼 역사돋보기였습니다